0: Du lytter til P1.
1: Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.
2: For meget lærdom kan knække selv den stærkeste. Alle børn burde skydes. Behold hvad der bliver til overs, og køb noget godt til børnene.
1: Man kunne være en søgerøver og en virkelig fin dame på samme tid. Der er få børnebogskarakterer, der bliver citeret lige så ofte som Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Men hvad kan bøgerne om Pippi, som både børn og voksne holder så meget af, egentlig sige om, hvordan vi bør leve? I en tid, hvor mange lever med angst, usikkerhed og har svært ved at finde en plads i verden, hvad kan vi så lære, hvis vi tager den karakter, så mange børn stræber efter at være på ordet?
3: Da jeg gik i børnehave, der ville jeg jo kaldes Pippi en overgang. Pædagogerne sagde til mine forældre, I kan ikke få Rikke med i dag. I skal kalde på Pippi.
1: Det her er din ene vært. Hun hedder Rikke Kulin. Hun er 28 år og er kandidat i film- og medievidenskab. Og så har hun Pippi tatoveret på skulderen. Din anden vært hedder Signe Amtoft. Hun er 28 år og læser litteraturvidenskab. Og så føler hun sig egentlig mere som en Annika.
0: Jeg kan mærke, at jeg bliver provokeret af Pippi. Og hun er altså 9 år, så det siger mere om mig, end det siger om hende. Men jeg bliver provokeret over hendes opførsel.
1: I denne serie tager Rikke og Signe udgangspunkt i Pippi's måde og håndtere angst, dannelse, penge, humor og køn og undersøger, hvad vi i samfundet kan lære af Pipilotta, Victualia, Rullegardinia, Grosse-Münter, Langstrømpe.
2: Jeg havde fuldstændig de samme tænder som Pippi, og jeg havde frejner, og jeg havde også bare den samme sådan, vildskab. Hun talte virkelig til noget inde i mig.
1: Dagens gæst er iværksætter og børnebogsforfatter Emilie Milgaard Jacobsen.
2: For
0: meget lærdom kan knække selv den stærkeste. Det er dagens citat fra Pippi Langstrømpe, og det kommer fra historien Pippi går i skole. Og det er det citat, det her program om Pippi og dannelse tager udgangspunkt i. Så lad os lige lægge ud med at høre det fulde uddrag fra Pippi går i skole.
1: Vi kan jo begynde med regning. Nå Pippi, kan du sige mig, hvor meget 7 plus 5 er? Pippi så forbavset og misfornøjet på hende. Så sagde hun, Ja, hvis du ikke selv ved det, så skal du ikke tro, at jeg har tænkt mig at fortælle dig det. Alle børnene stirrede forfærdet på Pippi, og frøken forklarede hende, at man ikke må svare i skolen på den måde. Man skulle sige frøken til frygten. Undskyld mange gange, sagde Pippi sønderknust. knust. Det vidste jeg ikke. Jeg skal aldrig gøre det mere. Men forresten, hvis du selv er så himmelhenrygt for det der pjader, hvorfor sætter du dig ikke for dig selv i en krog og regner, og lader os andre være i fred? Så kan vi lige tage fat. Nej. Nu sagde jeg jo, du igen, råbte hun forfærdet. Kan du tilgive mig også denne sidste gang? Så skal jeg prøve at huske lidt bedre for fremtiden. Nu skal du se noget sjovt, Pippi, sagde hun hurtigt. Her har du et pindsvin, og bogstavet over pindsvinet, det hedder P. Det har jeg svært ved at tro, sagde Pippi. Jeg synes mere, det ligner en streg med en bolle ved siden af. Frygten tænkes om grundigt. Hør, skulle vi ikke i stedet for at synge en lille sang, foreslog hun. Alle børnene stillede sig op ved bordene. Alle, undtagen Pippi, som blev liggende på gulvet. «Syng i, så hviler jeg mig lidt», sagde hun. For meget lærdom kan knække selv den stærkeste,
3: det her citat for mig om kan knække selv den stærkeste. Det er øh, fremragende øh, også i forhold til mig selv, fordi at jeg hele mit liv faktisk øh, ind til nu hvor jeg er færdig med min uddannelse, ikke har stillet spørgsmål ved om jeg overhovedet skulle gå i skole eller ej. Og det er klart at i Danmark har vi jo at det 10 års skolegang man skal have, men, men efter det er der jo sådan set frit valg på alle hylder. Men skal jeg ikke gå i gymnasiet, skal jeg ikke gå på universitetet. Det var bare noget der lå i kortene, og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Min far, han øh, læste på universitetet, min mor hun er, øh, sygeplejerske. Men jeg synes der er noget interessant i at hvis du var er nogenlunde god i folkeskolen, så er udgangspunktet er bare, når du går til studievejleder, når du går til din lærer, når du går til nogen, der skal rådgive dig. Mm. Du skal gå i gymnasiet, og du skal gå på universitetet.
0: Jeg har altid været ret god til at gå i skole, fordi jeg var ordentlig. Jeg var ordentlig og flittig og dygtig og klog, og det betød, at jeg var god til den der kasse, der hed Folkeskolen. Og senere var jeg god til den kasse, der hed Gymnasiet. Og det var på den der måde, som det jo også er lidt det her med, hvis du kan, hvis du kan lure de her øh, strukturer og gøre det på den rigtige måde, så får du dine 12 og så er alle glade, ikke
3: og det var jo. Den
0: her jeg begyndte så at arbejde, da jeg var 20 eller sådan, begyndte jeg ligesom at arbejde med at lave radio, som jo er et meget mere praktisk øh, anlagt fag. Og så begyndte jeg på universitetet igen som 24-årig, fordi jeg lige pludselig bare vågnede da Jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at lære noget. Jeg kunne godt tænke mig at læse nogle flere bøger og snakke om dem. Og den der forskel på at gå på en uddannelse... 100% for mig selv, ikke på grund af nogen fremdriftsreform, ikke på grund af nogen forventninger, ikke på grund af, øh, altså med nogen som helst karakterer for øje, men bare gør det for mig selv, på den ene side, så hører vi jo hele tiden, at man skal ud og have noget livserfaring, og det er godt, hvis de unge mennesker
3: kommer ud og rejse, og det er godt, hvis de unge mennesker kommer ud og arbejder og får altså noget for hænderne. Og så omvendt, så bliver der stillet alle de her politiske krav, som gør, at det kan lade sig gøre. Så som ung menneske så er du så mega forvirret, for lige meget hvor du kigger hen, så er der nogen, der siger, at du skal gøre det modsatte, men du skal også gøre det her. Og hvis man lytter konkret til Pippis ord, for mig lærer lære om, kan knække selv den stærkeste, så er der jo også i de her ord implicit, synes jeg i hvert fald, en idé om, jamen hvis du så er den her stræber, og den her 12-talspise, så kan det heller aldrig blive godt nok. Du skal hele tiden lære noget nyt, og du skal hele tiden overgå dig selv på en eller anden måde. Der vil jeg henvise til de to norske filosofer, Jørgen Gård og Even Sjørsted, som har skrevet bogen Pippi og Sokrates, som øh, er fra 2004, hvor de sammenligner Pippi og Sokrates på alle mulige punkter, selvfølgelig. hvilket jo også bare er enormt sjovt. Men der snakker de om, at, at Pippi ser ligesom... Øh, Dannelse på tre måder. Der er sådan uddannelse, som så på pibemændene absolut øh, vil være meget anderledes end den øh, folkeskole, vi kender i dag. Så er der den konventionelle dannelse. Det er jo også det her med, at du skal lære at opføre dig ordentligt. Du skal lære at gebære det, der er sådan og sådan, for ellers er du ikke ordentlig. Men så er der den vigtigste faktisk, som er hjertestandelse. Du skal være et ordentligt menneske over for andre, og det allervigtigste, som jo er interessant med Pippi og så det er jo lige meget, hvem hun er sammen med, så gør hun jo faktisk ikke forskel på folk. Så du ved, hun behandler Tommy og Anneka som sine gode venner, men hun behandler faktisk også folk, der vil hende det skidt på en god måde. Altså for eksempel de 22, Blommer-Dunner-Karlsen, der er den her historie, hvor hun får besøg af de 22, hvor hun jo ender med at give dem nogle penge, fordi de mangler. Hjertestanden betyder ikke, at du nødvendigvis er naiv,
0: men at du ligesom også er ordentlig over for andre mennesker. Altså jeg tror heller ikke, hun sige, at du aldrig skulle gå i noget, som var en skole. Det er jo ikke, fordi hun bare synes, at alt skal være anarki af mit indtryk. Det er sådan, jeg læser hende i hvert fald. Men jeg tror bare, at du skal ikke uddanne dig for, at nogen andre skal høre dig i, hvad hovedstaden i Portugal er. Du skal vide, hvad hovedstaden i Portugal er, fordi du synes, det er spændende. Så spændende, at du godt kunne tænke dig at komme til Lisabon.
3: Nå, hvad er 5 plus 7? Det er du da ikke selv, spørger Pippi. Og det er jo også vigtigt, hvis du netop gerne vil blive bedre til noget, eller uddanne dig i noget på den ene eller anden måde, så er det vel også altså motivationen, som faktisk er den vigtigste faktor. Det er vel motivationen, der driver os. Altså, når vi sidder og laver det her, så er det jo også sjovt at lave, fordi vi har, jeg ved ikke, om jeg vil sige, vi har en passion for Pibi på den måde, men vi brænder for det budskab, som hun har. Og hvis du interesserer dig for noget, brænder for noget, har en passion for noget, så er det meget nemmere at få det af hånden, altså få lavet noget, fordi det er, sådan, altså det er jo benzin for mig, der jeg
0: synes, noget er mega sjovt. Og lige præcis det her med passion og med at synes, noget er mega sjovt, det er det, vi snakker faktisk blandt andet med dagens gæster eller dagens kilde. Og det er Emilie Milgaard Jacobsen, som udover at være iværksætter på sit eget online-univers, så er hun altså også forfatter til børnebøgerne om natbjørnen Tjuga. Og hende besøgte vi for at høre lidt om, hvad hendes forhold var til at gå i skole, og også hvor hun måske synes, at man skal smide reglerne lidt væk.
2: Lige så langt tilbage, jeg kan huske, der har jeg altid gerne vil være noget for børn. Lige siden jeg var barn, har jeg tænkt, at jeg vil gerne være noget for børn. Jeg vil gerne passe børn, jeg vil gerne hygge med børn, lege med børn. Jeg tænkte så, at når jeg bliver voksen, så skal jeg noget med børn. Og derfor så valgte jeg at gå pædagogvejen. Det var så en uddannelse, der skulle vise sig at tage mig syv år, og den dag i dag, der ved jeg, at det var fordi, at jeg havde bare mega svært ved at gå i skole. Jeg havde også mega svært ved at gå i folkeskole. Det var op og bak at gå i skole, og jeg synes, det var op og bak at gå på HF, og jeg synes også, det var op og bak at tage pædagoguddannelsen. Det var absolut ikke spildtid, men det var bare en konstatering af, at det var mega hårdt for mig at gå i skole. Simpelthen bare fordi, at det var svært for mig at skulle indgå i nogle rammer, hvor andre dikterede, hvad det var, jeg skulle der tog afsted om morgenen på arbejde for at passe et 14 dejlig dejlige unger. Så havde jeg simpelthen cement i hele kroppen. Kroppen kan kun klare at have cement i sig for en vis periode. Så ligesom en overophedet computer så kortsluttede jeg fuldstændig. Jeg blev separeret fra Daniel og blev skilt fra ham. Jeg blev sygemeldt fra mit arbejde og valgte at sige op. Jeg røg på dagpenge. Jeg vævede ind og ud af diverse praktiksteder. Og jeg blev lige pludselig hende der på den anden side af skrivebordet og var hende der, der skulle sidde over for en sagsbehandler og finde ud af hvad er det næste, der skal ske, og hvordan synes du selv, det går, og malen en solsikke med alle dine kompetencer og alt muligt andet, der bare hang mig langt ud af halsen. Jeg havde en Instagram, hvor at jeg havde, jeg tror på det tidspunkt, 4.000 følgere, og jeg delte dansevideoer og, og delte ud af power og alt muligt andet, fordi at jeg jo havde et ønske om at... Giv noget nice til andre mennesker. Så jeg tænkte, prøv at tænke, hvis jeg kan tage det her Instagram-univers, som jeg allerede har gang i. Tænk, hvis jeg faktisk kan gøre noget større. holde online-foredrag og hjælpe på den måde, altså at mit pædagoghjerte kan komme ud til mange, mange, mange mange flere end 14 vuggestuebørn. Så jeg valgte at gå selvstændig, uden egentlig helt at vide, hvad det var, at jeg ville. Jeg ville bare gerne løfte andre mennesker, at give kærlighed og gøre det gennem Instagram. Så jeg gik ned i banken og sagde, jeg vil gerne have en virksomhedskonto. Ja, hvad skal du lave med den virksomhedskonto? Jamen, øh, der, jeg, kunne, øh, jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan igennem sociale medier og hjælpe andre mennesker og give dem power og kærlighed. Ja, øh, det er ikke noget, du skal låne penge til, vel? Nej, det håber jeg ikke. Øh, jeg, har, jeg skal bare bruge min telefon, og de jeg kan huske, at de bankrådgiverne og nogle andre, der stod om på den anden side af disken, de var sådan, what? Så hun sagde bare til mig, jamen bare du kan indbetale hver tredje måned, eller hvad det er, for at have den her virksomhedskonto. Så må du gerne åbne en virksomhedskonto. Så jeg kappede alle bånd for at se, om noget nyt og spændende kunne lande. Og det gjorde der så. For en lang periode, altså så havde jeg virkelig minus overskud. Jeg havde ikke engang overskud til at putte vores søn om aftenen, og, jeg, og der skete bare mange omvæltninger. Så jeg fik en idé. Jeg tænke, hvad nu hvis at jeg faktisk kunne skabe en lydmeditation, altså en form for godnathistorie historie for min søn, som... Ikke kun hjælpe ham med at finde ro, men som også gav ham kærlige bekræftelser og lod ham videre, at han er fantastisk lige nøjagtig som han er. Alt det, som jeg jo så gerne vil minde ham om, inden han øh, lægger sig til at sove. Hvis der skulle komme et dyr pas på dig om natten, hvilket dyr skal det så være? Og han sagde, at det skulle være en bjørn. Så var jeg sådan hak ud fra det. Og så spurgte jeg ham, hvad skal den bjørn så hedde? Jamen den skal hedde Tjuga. Så puttede jeg William og vores yngste søn, lille baby Knud. Og mens de lå og sov, så satte jeg mig ind med en mikrofon og så optog jeg en historie om en bjørn, der hedder Tjuka, som kommer og inviterer barnet med på en drømmerejse til natskoven. Dejlige ven Det er mig Natbjørn Tjuka Jeg har glædet mig til at du vil komme i seng og putte dig ind til mig. For så kan du tage på en drømmerejse sammen med mig. Der er sikkert også andre, der gerne vil have, have den her historie med dejlige chukke. Så jeg tegnede et billede af, hvordan den her bjørn den så ud. Så uploadede jeg den her lydfil, satte den til salg. Og på halvandet år, der var der solgt 17.000 eksemplarer. Og i dag, cirka to år efter udgivelsen, der har jeg nu fire bøger med Chuga. Fire lydmeditationer. Et kæmpestort chuga kostym der ligger nede i kælderen. <laughs> og som er ude og kramme på børn. Og det tog fart, fordi en rigtig god idé landet På baggrund af, at der var noget, jeg selv manglede. Chuga er en kærlig bjørn, som der giver børn ubetinget kærlighed. Tjuga elsker børn lige nøjagtigt som de, som de er. Derfor er Tjuga for alle børn. Med Tjuga og Pippi, der, der har de det til fælles, at de elsker børn. Pippi hylder jo, altså i alle historier med Pippi, det er jo en stor hyldest af børn. Og jeg mener også, at Pippi på et tidspunkt fortæller, at hun ønsker ikke, at blive voksen, at hun vil bare gerne være barn for evigt. For lidt at bruge den reference i forhold til tjuka, Jamen der er det, at ja, Tjuga er skabt med et ønske om at give ro til børn, men også til voksne. Der er utrolig mange unge og voksne og ældre, som der lytter til Tjuga, fordi alle sammen har vi jo brug for omfavnelse og forståelse og omsorg. Der vil jeg sige, at Tjuga og Pippi de har, det, de har det til fælles, at de taler til... Til børn og til det indre barn, altså til voksne, som har det her indre barn. Og at både Tjuka og Pippi minder os om, at vi kan være her med alt, hvad vi er. At der faktisk ikke er noget, vi skal præstere eller levere, eller vi skal være noget andet end det, vi er.
1: Du lytter til Pippi for voksne med Rikke Kulin og Signe Amtoft.
2: Det er jo sjovt at lytte til det her, fordi der
3: var en parallel mellem Astrid Lindgren og Emilie selv i forhold til at udvikle en børnebogskarakter til sit eget barn. Det er jo sådan, Pippi, hun blev skabt. Det var Astrid Lindgrens datter, Karin, som øh, sagde til sin mor, vil du ikke fortælle mig en fantastisk nathistorie? Og så fandt hun på Pippi. Og der er jo sådan en, en spejling her fra øh, Emilie Søn William, der også meget gerne ville have den her natbjørn-tjuga. Og det synes jeg, der er noget enormt smukt i, at vi har den her direkte parallel.
0: Ja, og så videre til, at faktisk er der nogle andre, der også kan bruge den her. Ikke? Men det er jo noget, der ligger ud fra, hvad vi hører om Emilias egen historie her. Det er jo noget, som giver mening i forhold til hendes måde at gribe tingene an på, og Pipis måde at gribe tingene an på. For der er også en parallel til Pipi på en eller anden måde, som der også er en parallel til Astrid Lindgren. Fordi hun, hun ser, hvad hun ligesom har brug for, og så gør hun det. Og det er jo også en ting, som i hele det her øh, dannelsesbegreb, altså at, at finde ud af, hvad har jeg brug for, og hvad har jeg brug for, at verden har brug for, for mig, nu bliver det meget meta men sådan den der måde at sige, øh, der mangler noget, og jeg kan lave det. Så det gør jeg.
3: Det er enormt inspirerende med det her mod, det jo også kræver at gå udenom systemet på den måde, fordi jo, vi har et uddannelsessystem, og Emilie har som sådan også været igennem det, men det her med at sige, når du er uddannet, så skal du jo også arbejde inden for det, du uddannet som, og have det her mod til at gå
0: en anden vej. Ja, og lige præcis det her med at gå den anden vej, det er jo også noget, som hun på en eller anden måde først kunne se sig nødsaget til at gøre, efter at at hun jo, som hun selv formulerede, gik på arbejde hver dag med cement i kroppen. Altså, og den følelse tror jeg, der er rigtig mange voksne mennesker i dag, der har. Men, men det er nærmest som om, vores børn også. Vi også sådan at vi at, begynder at putte over på vores børn også lidt det her med, at, at der er det her system, og der er de her kasser, og sådan skal det være. Øh, og det prøvede Emilie jo, kan man jo fornemme, at finde ud af. Og hun kunne bare ikke, og det kan Pippi jo heller ikke, altså. Der er jo bare de her måder, hvor at hun bare ikke passer ind. Og det er, jo det, det er jo den konsekvens, Emilie hun tog. Og derfor synes jeg, at hendes øh, historie er så relevant for det her, den her snak om, om dannelse og uddannelse. Og så mener Emilie også,
3: at vi skal tænke lidt mere som børn, og vi skal lytte mere til børn. Og øh, det har vi også
2: snakket med hende om, og det kan I høre lige her. Pippi hun gider jo bare ikke det der skole, og jeg tror, der er mange børn, der kan ikke genkende til det der med, at så skal man det, og så skal man det, og man følger med, fordi man skal. Så det Pippi hun jo også gør i de her øh, situationer, hvor man følger hende øh, en dag i skolen det er, at hun jo egentlig lidt latterliggør det, som der skal læres i skolen, som der er nogle voksne, der beslutter, at børnene skal lære, og det tror jeg kan være en befrielse. Det er jo det, Pippi hun går ind og frigør sig fuldstændig fra, og bare siger, at der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal, fordi det giver simpelthen ikke mening, og det kan jeg da selv huske, at jeg havde sådan lidt jeg kan spørge Google, når <laughs> der er nogen, der sådan på en eller anden måde prøvede at, at forsvare over for mig, hvorfor er det vigtigt, at du ved det her. Øhm, lidt ligesom hovedregning af sådan en som mig med den hjerne, jeg har. Altså, jeg kan stadigvæk den dag i dag ikke træ tabellen. Det lykkedes mig at blive millionær alligevel. Men man kan sige, hvorfor er det, det er vigtigt at vide, hvad hovedstaden i Portugal hedder? Er det måske ikke vigtigt, at vi ved noget om, hvordan er det at leve i Portugal, i stedet for at have den her dang-dang-dang-dang-dang-viden? Jeg tror, Astrid Lindgren måske allerede dengang godt har vidst, at alt er i konstant, udvikling og forandring, og vi er lidt nødt til at følge med tiden, i stedet for hele tiden at låse os fast på, at der er en vej og det er bare den, vi skal køre, også når det kommer til undervisning. Så det er jo egentlig politisk opgør på en eller anden måde, hun kanaliserer ud igennem PIB-universet, hvor at voksne kan få lov at kigge lidt på sig selv udefra.
1: Jamen forstår du da ikke, at du er nødt til at gå i skole, sagde betjenten. Hvorfor er man nødt til at gå i skole? Jamen Tænk på, hvor trist det bliver for dig at være så uvidende. Tænk, når du engang bliver stor, og nogen måske kommer og spørger dig, hvad hovedstaden i Portugal hedder, og så du ikke kan svare. Det kan jeg da godt svare på, sagde Pippi. Jeg siger bare, hvis du virkelig er så syg efter at få at vide, hvad hovedstaden i Portugal hedder, så skriv dog direkte til Portugal og spørg. Jamen, tror du ikke, at du vil synes, det var lidt kedeligt, at du ikke selv vidste? Det er da muligt, sagde Pippi. Jeg vil jo nok ligge vågen om natten en gang imellem og spekulere og spekulere, hvad pokker hedder hovedstaden i Portugal? Men man kan jo heller ikke have det sjovt hele tiden, sagde Pippi og stillede sig på hænder. Forresten har jeg været i Lissabon med min far.
2: Jeg mærker lidt, at folk de gerne sådan vil høre om, sådan, hvor svært det har været, hvor, og hvor hårdt det har været. Og det har egentlig været utroligt let for mig. Fordi at jeg bare er gået med flowet, og lyst og nydelse, og den måde, som jeg laver business på, det er ikke med den der, Øh, familien, de ser bare slet ikke til mig, og jeg knokler bare af, og jeg har søvnløse nætter, og, øh, og så er det lidt som om, at så kan der blive klappet hænderne. Ej, hvor var det flot. Ej, hvor var det fantastisk. Det er lidt de her med, med normer, og hvornår man har gjort så fortjent til noget. Jamen, det giver mening for mig, fordi jeg har lyst. Der er Pippi bare virkelig, virkelig god øh, inspirationskilde, fordi det er faktisk nok Bare at mærke lyst eller mærke, det har jeg ikke lyst til. Jeg tror, Pippi er vigtig for børn at have, fordi hun går ind og skaber et totalt frirum. Og jeg tror også, at der sker et clash for utrolig mange øh, børn og unge, at der er alle de her valgmuligheder, men vi får alligevel at vide, at man skal beslutte sig for et eller andet, og der er en bestemt vej, man skal gå, og man skal finde den rette hylde så osv. osv. Så derfor er det vigtigt med nogle universer, som bare er fuldstændig fritaget for alt, hvad der hedder løftede pegefinger og rammesætninger. I et et samfundsmæssigt perspektiv, der giver det utrolig meget mening at kigge på, hvad der er, Pibi gør, og hvordan hun øh, kan. Alle forældre skal ikke smutte for deres børn og stille en kiste med guld, og så kan børn bare øh, klare sig selv. Men det, som der er i Pipis univers at ja, tingene bliver vendt 180 grader på hovedet. Vi ser, at Pippi, hun er mega kompetent. Hun formår at klare utrolig mange ting selv, på trods af, at der ikke er voksen involvering. Pippi er mega kompetent, og det er børn. Det er i hvert fald min holdning. Min holdning er, at børn de er mega kompetente, og de har utrolig meget handlekraft og kreativitet, og livsglæde, og jeg er helt med på at deres hjerner på ingen måde er modnet til at klare sig selv, det er ikke det det handler om, men det er også noget med at have tillid til at børn er eksperter i eget liv og de faktisk formår at udtrykke sig og fortælle, hvad det er, der er vigtigt for dem i deres liv, hvis vi giver dem muligheden for det. Og det kan jeg også mærke med de strømninger, der er der, at vi begynder lidt at rethinke hele det her dannelsesbegreb, hvordan vi tænker folkeskole, hvordan vi tænker uddannelse. Vi skal... Se på, at børn de er mega kompetente, og de har utrolig meget at byde ind med, i stedet for at hele tiden have fokus på, at vi skal danne dem i vores billede. Lad os være nysgerrige på, hvad der, er, der optager dem, hvad der driver dem. Fordi det tror jeg også vil gøre mange flere voksne glade. Fordi oftest så tror jeg, at det der gør, at man måske går og er lidt ked af det som voksen, og synes, at alting er lidt svært, det er fordi, der er noget inde i en, som man har glemt eller har lagt på hylden. Og det minder Pippi os om. Ja, på en meget karikeret måde, men som jeg nævnte tidligere, så skal tingene altså nogle gange sættes lidt på spidsen. Pippi! Ej, men Pippi, siger fru så sådan gør man da ikke. Børnene får altid det sidst. Nå, man må da hellere tage, mens der er noget. Ja, bare roligt. Du skal nok få. Ja, det er jo godt at vide med alle de lækre,
3: damer, siger Pippi. Emilie har jo fuldstændig ret. Børn er kompetente. Det er i hvert fald det, jeg hæfter mig ved, at virkelig er hendes budskab. Og det er også noget, jeg kan bruge nu her som voksen. Det her med at lytte til sit indre barn betyder jo ikke bare at gå efter den første og bedste indskydelse, men så alligevel det her med rent faktisk at lytte til sin mavefornemmelse. Og når jeg flere gange er blevet spurgt på det seneste om der er et job, som egentlig på papiret var totalt åbenlyst for mig, at jeg skulle sige ja til, der har jeg faktisk skulle lytte til min mavefornemmelse og min lyst. Og det gør vi jo meget sjældent som voksne, fordi vi bare er til at sige ja til alt, der kommer. Og det er jo en karrieremulighed, og det er jo en karriereåbner, og det er godt for din karriere.
0: Men måske er det ikke godt for min karriere. Fordi jeg netop ikke har lyst til det, ned i maven. Altså, jeg kunne da også kende det i forhold til det, jeg snakkede om tidligere, at, at uddanne mig for mig selv at starte i en sen alder øh, på, på universitetet, fordi jeg havde lyst. Og det her med, og lige i hvert fald igen, der er altid nogle ting, man skal gøre, og det er også en del af dannelse, det er at vide, der er nogle ting i livet, du er nødt til at gøre, og sådan er det. Men at stoppe op og følge efter, hvad man oprigtigt har lyst til, det tror jeg ikke, at vi voksne er, er helt gode nok til. Ja, og så er det også meget inspirerende at høre Emilie sige, at man sagtens
3: kan have en forretning, som er drevet af sin egen lyst, og som er drevet af noget positivt, og ønsket om, at du godt kan forene familieliv med arbejde. Fordi vi tit har den her modsætning, som hedder, jamen hvis du vil starte din egen virksomhed, så kan du ikke se din familie de tre første år. Og det er noget fra, man kan sagtens tilpasse sig øh, sit behov om at drive en forretning, og så kunne se sin familie, og det synes jeg Emilia er et fantastisk eksempel på.
0: Og så synes jeg, hun er rigtig god til at bruge Pibi konkret som eksempel i forhold til det her med at få de voksne til at se sig selv udefra. Altså jeg tror, hun har ret, når hun siger Astrid Lindgren en vis godt det her med, at vi bliver nødt til hele tiden at opdateres på, hvordan danner vi, hvordan uddanner vi, fordi vores uddannelsessystem og vores idé om dannelse er altså meget gammeldags. Det er den stadig den dag i dag. Vi har stadig en hverdag, hvor man møder klokken 8 i skole og klokken 9 på arbejde og går hjem klokken 4, og når det er vinter, så lægger man så bare til at dø. Altså, og jeg tror, at den her måde at lige se os selv udefra med en, en der står i skolen og siger hvorfor er det lige, vi gør det her? Det synes jeg, at Emilie er rigtig god til at, at finde eksempler på, og jeg synes, det er en rigtig vigtig snak at tage. Ved du hvad, siger Pippi, jeg kan altså ikke holde ud at gå i skole, så jeg tager
3: juleferie med det samme. Hvad tager du med fra de ting, Emilie hun har fortalt os om i dag?
0: Jeg synes, at hun havde to rigtig gode læsninger af, af Pippi, og jeg synes, at jeg tager med, at vi skal stoppe med at forsøge at danne børn i et billede, som alle skal passe ind i. Og så synes jeg, vi skal gå mere op i, hvordan det er at leve i Portugals hovedstad, end hvad den hedder. Hvad med dig? Jeg tager helt klart sætningen med, der
3: er, det giver mening for mig, fordi jeg har lyst. Og det gælder især, det vil jeg gerne sige til alle, der lytter med, når det kommer til uddannelse. For jeg har oplevet flere gange, hvor jeg har tænkt, det her har jeg faktisk ikke
0: rigtig lyst til. Så man skal mærke efter i maven. Vi slutter også lige programmet af med at høre dagens gæst, altså Emilie Milkov Jacobsen. Hvad vil Pippi som voksen lave?
2: Noget, hvor der bliver skabt et frirum for børn. Ville Ville Kula bliver sådan en et fritidshus for børn, hvor de bare kan komme og være og bag brunkager på gulvet, under selvfølgelig hygiejnisk smillig ordning og hvad hun ellers er nødt til at underlægge sig, den kære pibi. Hun vil skabe en arbejdsplads omgivet af børn, hvor børn kan komme og få et frirum. Så jeg tror, Pippi, hun måske vil, være, hun vil blive pædagog.
1: Pippi for Voksne er udviklet og produceret af Rikke Kulin og sine Amtoft og indtalt af Anders Bank Christensen. Dagens gæst var iværksætter og børnebogsforfatter Emilie Mildgaard Jacobsen.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.